0: Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c i n d y Two。今天天气有一点冷哎、欸，下班的时候啊，回到家都皮皮抓、皮皮抓的。不知道大家呢，衣服最近有没有穿暖呢？台北最近真的就是又湿又冷，每天几乎都会有一段时间是下雨的、喔，所以出门一定要记得带伞哦。其实我今天想要来跟大家聊聊天，因为其实刚刚哄我儿子睡觉的时候，他咚咚咚咚就跑去书柜拿一本书到房间。因为其实他睡前我都会固定问他说：“你今天要念哪一本书？”然后我就让他自己去选，主要是希望他可以透过看书认识更多的智慧啊，然后透过故事去练习他的逻辑思考能力跟他的想象力。总之呢，我这么爱帮。让他买书的原因还有一个，就是有的时候讲故事还蛮无聊的，讲来讲去都是那几个。然后我自己编的故事，有时候前因后果，有时候啊，糟糕，对不起来，所以我后面该怎么编下去呢？我有时候讲到自己都心虚。所以其实从儿子四个月大开始，我就会养成就是睡前念书的习惯，对他来说也是一种睡前仪式。他有时候会指定爸爸念，有时候会指定妈妈念。不过呢，我我念书都是那种很正经的。我老公念书就是那种随随便便，然后他会念那种很很很歪的，然后有的时候他自己改编的故事，然后有时候用一些很奇怪的发音。那他今天呢，就指定爸爸要念故事，他又抱着一本书就跳跳跳跳,跳跑到床上去，然后他就说：“爸爸念，爸爸念。”然后不好笑，反就是很喜欢因边不正经啊。他就跟小孩说：“你确定你要爸爸念吗？”那你是要听爸爸念故事，还是听爸爸碎碎念呢？那我儿子就想说听故事，嗯，听故事我知道是什么啦。然后碎碎念，他其实不知道什么叫做碎碎念，所以在好奇心驱使的状况下呢，幼董就选择了碎碎念。然后他就在那边跟爸爸说：“我要爸爸碎碎念，我要爸爸碎碎念，超好笑的。”然后不好笑可开心的、欸，他想说从来没有人有过这种要求。于是呢，他就开始跟儿子说：“好咯，那爸爸现在要开始碎碎念了，你准备好了吗？”然后儿子还一本正经的说：“好，准备好了。”好不好笑？就跟他说：“你说你刚刚为什么把衣服弄湿湿的？还有，爸爸刚回来的时候发现你的鞋子没有放到鞋柜里面，你是不是去上学回来又忘记往鞋柜里面放了？那这样爸爸回来还要放你的鞋子、欸？诶，那你的玩具到处都是，是不是没有收好？为什么你的玩具要放在外面？你应该放在那个箱子里面啊。还有你的位置上面，吃饭的位置上面为什么都是蚂蚁？你吃饭可以小心一点吗？你弄到蚂蚁都来了，叭叭叭叭叭，<笑>然后念了一阵之后呢，幼董就觉得，嗯。”好像不对，我不应该选碎碎念，我应该选念故事才对。于是呢，他就拿起故事书，然后跟跟爸爸说，他就指着那个故事书封面上面一只蝴蝶，他就说：“爸爸，你看这是什么呀？”他就试图想要让他爸爸分心，不要再继续碎碎念了。我在旁边一直大笑，因为这个、这个画面实在太好玩了。然后我就跟不好笑说：“哎、欸，其实我还没有想到我明天要上的 podcast 要讲什么耶，不然我晚上还录这个话题好了。<笑>”然后我就把我老公跟小孩丢到房间里面，我就来写稿子了。那整天念念念念念真的很烦呐、啊！连两岁的小孩都知道，大人在念的时候要赶快去转移话题，或是赶快逃走。我们大人只要是有很爱念的人在我们身边，我们就会试图比较少跟他接触一点。就明明。您知道。爱念的人不受欢迎，有时候我们还是会忍不住念别人啊，然后明明是想要沟通，到最后念念念都变成吵架，然后用一个不愉快的方式或是逃避的方式收尾。而有时候我们就会说：“啊，我骂你是因为我爱你，我念你是因为我关心你。”但你听听看，这样合理吗？也许我们都可以理解啦，但是在情绪上是不合理的、啊，因为我要从对方骂我跟念我当中去感受到爱跟。跟关心，这不是很违反人性吗？所以我觉得这是一件很有趣、很值得探讨的事情、欸。哎，然后我最近就常常在看那种非暴力沟通，就这个系列的书籍。主要是我自己从前也是一个很讲求效率，所以我很缺乏耐心的人。然后我老公其实也是，不好笑，他也是。那。这样子的人呢，要达成目的、达成目标最快的效果跟最快的方式，就是我骂你嘛，让你愿意去做嘛。就是你为什么这么懒啊？你不想被骂，你就是你去执行嘛、啊。但我念你，你为什么又怎样怎样怎样怎样？你觉得烦，你就去把它完成嘛。或者是我吓你，你下次再怎样，我就怎么样。那这就是最快让人听话照做的方法，啊，但是其实也是最伤感情的方法。不知道大家有没有想过，因为这些语言的背后，其实都意味着我是对的，你是错的，所以你要听我的，或是根本就背后有其他的意思。你希望别人可以听懂，那话中有话，甚至去使用一些很讽刺的语言，而且通常都带有批评的意味。然后，虽然你没有把心里面真正的意思说出来，但是你觉得听话的人听不懂吗？我觉得这就是人与人之间很巧妙的这个电波连接。就其实听你话的人，他都听得懂你背后其实有一点点不是很正面，就是讽刺或者是不满的这个意味，其实都感受得到的。然后另外一个展现方式也蛮有趣的，就是有些人会交代一些我本来就会的事情。交代就代表质疑嘛，因为你不信任，所以才需要交代啊，或者是你觉得自己做的比对方好，所以才需要交代。那我最讨厌就是别人交代我怎么带小孩，这其实让我觉得很困惑、欸。我都会想说，我是小孩的妈妈，她是我怀胎十月生下来的，我比所有人都要在乎她。你不需要交代，我也可以做得很好。就或许。就是期待啊，方法啊不太一样，这是正常的，啊，因为每个人就是带孩子的方式不一样，顺序不一样，我们想要给孩子的东西也不一样嘛。我觉得以上这些状况，或许在大家情绪都很好的情况之下也没什么，就顶多你如果觉得嗯这个状况我不是很适应的话，我就远离一下对方，不要靠近就好了。但你要知道哦，这是在双方的情绪都很好、心情还不错的情况之下。但你要知道，无论男人跟女人，总会有很低潮的时候嘛，或者是遇到挫折的时候嘛。像我平常都好好的、很乐观呐、啊，因为其实我就是嘻哈嘻哈哈，我就觉得我生命中没有什么特别严重的大事会发生，只要不会。不是人都是没有关系的，但是呢，我很明显，很明显是我在我的惊期来的前一个礼拜到第二天、第三天，我不知道是不是因为荷尔蒙的影响啦。其实很明显的就会感受到有情绪，而且那个时候其实身体是特别累的。然后我会变得哭点很低，比较容易难过，或是没有办法自我肯定，我也没有办法这么自嗨。就算我外在没有表现出来，因为其实成人有的时候你会压抑你的外在表现嘛，但我自己心里面都可以感受得到。就在上个月发生了一件很小很小的事情。就是我妈妈早上在念我说，哎，为什么小孩子早餐还没有煮好啊？他怎么东东西还没有吃饱啊？这样怎么上课啊？要上课怎么还不换衣服啊？为什么要穿背心不是穿宝长袖？然后为什么呃早上起床要要念故事书？饭都还没吃，水壶的水怎么没有装新的？我其实那一天，我就是照着我平常生活的步调，我还是上下班，然后做一些 podcast 跟社群的事情，然后我下班去小小的跟就是合作伙伴开了一个会，一回到家，我老公就开始讲说，哎，为什么那个手洗的衣服？就是还不够干，还在滴水。为什么不带小孩去洗澡、睡觉？等等的那些事情，就是累积到我一整天的情绪就满出来。因为我当时是 MC 快来了嘛，我就觉得哦，我要很痛，身体很累，而且 MC 来的时候你会非常的疲惫，想睡觉。然后回来又这么多的事情，我瞬间就觉得哦，天呐，我自己怎么这么没用啊？我明明做了那么多事情。然后都这么的努力，都还是不完美。就是我永远达不到大家希望我达到的标准。我永远有很多事情值得大家碎念，或是有些人会提供很多意见。其实提供意见跟念你是一样的事情，就是代表说、哦、我有相当程度的不满嘛，所以我会提供我我觉得可以满意的方向，让你可以去执行。那我明明这么累，这么努力。然后我的时间已经运用到极限了，我还有这么多值得被念的事情跟没有做好的事情。那天晚上我就躺在床上，然后我心里想说，如果我现在就消失在这个世界上，应该也没有关系吧？对他们来说就没有什么差别啊，反正我什么时候做不好嘛。然后我又想到说，哎、欸，但我儿子会想要找妈妈、欸，哎。如果说小朋友找不到妈妈，那很可怜，我会心疼。在那个当下，我瞬间就知道我自己就心理状态不对，因为我其实每个月都会有这样子的周期，所以我自己够了解我自己的身心状态。我那一瞬间我就觉得，嗯，不对，这个情绪不对。然后我就把这情绪收回来。我想说，为什么这种小事情，这么小的事情，会让我没有办法控制这个难过、悲伤跟负面的情绪？然后我瞬间就知道，哦、嗯，我 M C 要来了。外加最近可能真的事情比较多，比较疲惫，所以我隔天就立刻预约了是爸，然后去做自我修复。其实我觉得这些平常啊说话的习惯，常常会不知不觉就伤害对方。那对方没有反应，是因为我们的那时候的心智够坚强，所以他没有反应。可是如果对方已经在悬崖上的话，我们常常这样子讲话的习惯，有可能嘣一下就把他给推下去了。或是有时候我们明明知道这样子会伤害对方，但还是会不吐不快。那有时候我们明明知道我们是因为害怕，所以在武装自己，但是我们还是要说那一些有可能会。伤害到对方，然后也不见得保护得到自己的话。总之呢，就会有各式各样的情绪来影响我们说出来的这个语言。你说是不是？好好说话真的很难呢。有时候我想要好好说话，我就會一直思考，说我这句话到底要怎么讲才叫好好说。我考虑的的同时，我说话就会变得很慢，然后讲出来的那句话也不见得真的就是。我,我理想中的就是可以给对方我理想中的感受跟反应，但是我还是持续的在努力的练习当中，因为我觉得语言真的就像一把刀，它可以摧毁一个人，它可以让一个人一个好好的人觉得内心崩坏，然后对未来没有希望，或者是觉得自己是不值得的。但是它也可以建构一个人的信心，让人沉浸在幸福里面，然后觉得呃正面能量满满。所以自从意识到练习表达这件事情可以让我朝向我的幸福人生更进一步之后，因为其实我的 podcast 就是在推广说我们要如何用各式各样的方法去达到我们的幸福人生嘛。那我觉得练习表达这件事情可以让我朝幸福人生更进一步。我就开始就是看这些书，包含呢，我其实下下礼拜的五六日，我要去上三天有关内在能量的课程。其实不好笑，都不理解为什么要去上这么奇奇怪怪的课。但是我真的认为，没有人可以改变身边的另外一个人，不管他是你的呃另外一半，或者是你的亲人都好。无论你用拐的、用骂的、用说教的、用讽刺的、用各式各样的方法，其实都很伤感情哎、欸。唯一有机会可以让周遭的人一起变好的方式，就是透过自己先变好，然后去影响身边的人。那即便你影响不了身边的人，你也可以让自己的心情不要这么容易被别人影响。所以呢，我其实还蛮相信。当我自己开始用心去实践的时候，就会发现改变，而且我也发现我周遭的人会跟着一起改变。很多人都说家是讲爱的地方嘛，然后常常我们有时候会太执着说，说哦，我对你错，你错我对，就是非要争个是非对错不可。但我觉得都没有帮助解决事情，也没有帮助增进感情。因为我们在责怪对方，或是在对方不满的这个情绪之下呢，对方不会心甘情愿的听你的话，他没有帮助你解决事情，而且会让家庭的冲突变很多。我觉得这些小智慧，我也都在学习当中啦。然后我很期待下下个礼拜去上完这个内在能量学之后呢，我可以让自己变更好，然后可以让我的家变得更幸福。其实我觉得，家人之间的相处比证明自己对错还要重要。我们应该要更重视的是对方的感受，就是你常常去问自己说：“哎，我现在说的这句话，对方感受到什么了？他又接收到什么呢？”我觉得这才是我们真的应该要重视的。我讲出来这句话，他会感受到我想要传达的爱或是关心吗？还是他只是觉得自己做错事被骂了，感受到受挫？我觉得，如果你可以常常练习去思考自己讲出来的话带给对方的感觉的话，这种沟通方式长期练习下去就会建立关系。我觉得这是还蛮值得去思考的、哦。你用这样子的沟通方式是建立关系呢，还是破坏关系？你自己如果长时间去分辨的话，我们就会默默的往好的那一方去走。所以无论是婚姻关系还是亲子关系，我觉得都。可以多一层这样子的思考，你如果你多一层这样子的思考，你常常这样子思考的话，要不幸福都很难哦、喔。因为我们都很在乎对方的感受，对方会感觉到他们被在乎，然后也会感觉到你真正内心想要给他们的感觉。就像呃，之前我有一次就因为手机没有电嘛，然后我开会开到很晚，所以不好笑找不到我。然后我回来的时候，其实他想要表达的是担心，但是他就用骂的，他就跟我讲说：“你这样子是代表说，下次我出门我也可以不接你电话喽。”那其实我的感受是什么？我感受是委屈啊，因为我心里面也很急，我手机没电了嘛，然后又开会到刚刚，所以我也很急着不想要让我的家人担心，然后就是一路跑跑跑跑跑冲回家，就冲回家之后还被骂了。但如果那个时候他告诉我的就是他会担心我，就是希望我下次不要这样，或许那一次的冲突就会没有了。然后我也会感受到哦，有一点点内疚啊，真的不好意思让家人担心。然后也会感受到他爱我的这个情绪，真正担心我的这个情绪。所以其实这几年我们两个都蛮努力的。然后我也要感谢我老公不好笑，愿意跟我一起成长。我觉得可以看到双方都为了我们自己的家，都愿意为了我们的家让自己变得更好，让对方变得更好。更重视对方，就能够看见一起共同成长的那个未来。其实最怕一种情况，就是夫妻双方只有一个人愿意成长，另外一个人停留在原地，然后双方就越来越没有办法沟通，越来越没有办法沟通。这种情况是非常危险的，就是他可能走到最后呢。两个人不论是观念，或是高度，或是格局，都会差的很多。这时候，即便就是坚持着。不离婚还是要住在一起，其实那个感情都已经没有了啦。我觉得那就真的就是婚姻的坟墓了。所以我其实真的要好好的感谢我老公，可以让我看到说我们共同成长的这些轨迹，这就是一个说不出口的道歉。然后趁他帮我剪音频的时候，刚刚也说了他一点坏话，所以现在就要跟他好好的说一声谢谢。那其实这一集真的是闲聊来着的，因为下周一的。那一集我已经预定好主题了，就是最近在那个精算猫咪存钱社上面，大家都在问保险的需求跟预算要怎么抓。但我预估那一集应该会蛮精实的，因为我想讲的东西好多，可是我又不想要把它讲的一个漏漏等，所以应该就是每一句都是重点。<笑>所以今天就先让大家放松一下喽。那么，距离2021年还有57天，你有哪些沟通上的自我察觉呢？其实我觉得自我察觉还蛮重要的。你如果可以发现自己的缺点，你才有办法去改善跟优化。所以呢，你可以列出三项你觉得自己值得改进的地方跟改善方案，然后有意识的让自己变成更好的人。2021年，让我们不再伤人的好好说话吧。好的，以上就是今天的内容啦。如果你觉得我这一集的节目内容还不错的话，可以请你优先的转发给你的另外一半，因为我觉得其实这集还蛮适合另外一半听的啦，可以了解一下我们女孩子在想什么，然后我们希望用什么样子的方式沟通。那如果呢，你真的很喜欢我的节目，五星好评。如果你是是使用 Apple Podcast 的话，你就可以在下面就滑滑滑滑滑到最下面，然后去帮我打五颗星星，或者是也可以有给我一些鼓励的留言，我都会去看哦。最近已经超过一百个评价了，好开心哦！因为我其实之前有被评过一次一颗星。所以我不知道是谁评的啦，所以也没有什么好计较的，因为其实大家的感受度不一样嘛，所以有不喜欢节目的人也是正常的。那那个一颗星就影响到我的评价，一直都是四点五。就最近，因为大家的努力，已经变成 4.7 了，好开心哦！谢谢你们。然后你的五颗星其实也可以帮助我的节目被放进排行榜里面，被更多人看见哦。那也欢迎大家加入我的粉丝团“精算妈咪山迪兔”，以及我的 IG c n d 2 FAMILY S A N D Y 2。F A M I L Y， 家庭理财就是为了让我们生活无虞。分享这一集节目，让更多的朋友可以一起在空中打造属于我们幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。